0: 东周那些人，那些事儿。所谓女士就是妓院，七家妓院放在一起，成行成市，就成了如今红灯区的雏形了。国家大妓院采取统一管理、统一收费，妓女们呢，根据长相和技能分成三六九等，强调服务意识，绝不坑蒙拐骗。性工作者的来源主要是对外战争中俘虏的女奴隶，也有专门从国外收购来的女奴隶，还有本国的犯罪分子的家属，甚至还有主动要求从事这份工作的良家妇女。为了更具吸引力，管仲还派人前往吴越、西戎、北狄等地收购美女。一时间，世界各地的妓女都来到了齐国的国家大妓院，有黑眼睛的，蓝眼睛的，还有绿眼睛的。有黑头发的，黄头发的，还有红头发的，有说正宗山东话的，有说河南话的，吴越话的，还有说谁也听不懂的话的。按照管仲的说法，设立国家大剧院有四大好处：第一呢，是促进社会和谐，缓解社会矛盾。改革开放初期的齐国社会，整个社会的生活水平还是很低的，大量男人娶不起老婆。有一次，齐桓公微服私访，遇上一个老头。问老头有几个儿子，老头说有五个，都出去打工了。再问儿子都娶老婆没有，老头哭了。他说家里太穷，儿子都是光棍。齐桓公当时就很自责，说自己女人成群，百姓没有女人。他立即送了五个宫女给老头做儿媳妇。管仲知道之后呢，就批评齐桓公说：这么多人没老婆，你是不是每个人都要送？从那之后。管仲下令，齐国男子20岁，女子15岁就必须结婚。早婚早育是那时候的政策，因为那时候人口太稀少。但是这样的命令在执行起来的时候呢，也有很多困难。实际上，娶不起老婆的人呢，那还是一大把一大把的。男人娶不起老婆，很多社会性问题就出现了。社会问题出来了，强奸案频发，治安很不好。国家大妓院的建立。为很多男人解决了这个问题，社会治安大为改善。与此同时，连年战争导致男人大量死亡，许多女人成了寡妇。而那时候的女人呢，是不能出去打工的，相当一部分人的生活出现了问题。国家大妓院建立后呢，使这些女人可以自己养活自己。这一部分人属于自由性工作者，可以随时辞职。由于国家大妓院属于国营企业。税收方面得到了保证，大量的收入中，除了一部分用于运营费用和自由性工作者的工资之外呢，其余都被收入了国库。管仲对齐桓公说：“我们七万雄兵拼死拼活抢来的，可能还不如这里七百个妓女和平时代得来的。”事实上，巨额军费中很大的比例来自国家大妓院的收入。齐桓公也深有感触，各国的商人贵族们。都知道齐国有一个国家大妓院，没来过的想来，来过的呢那更想来了。许多人长期住在临淄，没事就来泡国家大妓院。有人说那些商人贵族难道没有自己的女人吗？这话呀不能这么说。俗话说家花不如野花香，何况国家大妓院内各地的女人都有，随时换口味。再加上性工作者们经过严格的培训。那服务态度好，花样多，放得开，远远比那些自己家里养的女人有味道。商人是会算成本的，稍微算一算就知道，养几个女人远远没有来泡国家大妓院合算。在齐国的商人多了，生意自然也就多了，齐国的财富自然也就多了。而公子贵族们在这里消金消银，就等于把各自国家的税收全都贡献给了齐国。至于那些有志之士们，谁不愿意去一个这样的国家呢？而且人人都知道齐桓公好色，国家大剧院也是为他提供方便，动不动就去换换口味。有人说了，那国君怎么能与老百姓混在一起呢？哎，齐桓公的做法就算是与民同乐了呗。这样我们也就好理解为什么国家大剧院要建在后宫的旁边了。这样做最大的好处是齐桓公可以随时随地。随便的去到国家大剧院与民同乐，试想啊，如果国家大剧院设在市郊，每次齐桓公要去，又是车队又是交通管制，大家一问是干什么去了，答案是嫖娼，那那影响多不好啊！除了齐桓公啊，其实管仲偶尔也会去，主要是去视察工作，看看服务水平有没有下降，工作人员的素质有没有提高等等。同样，国家大妓院也是政府接待的重要场合。国外重要来宾到了齐国，一般都会安排到国家大妓院放松。即使不主动安排，客人们也会提出来。所以呢，后来就成了固定的安排。管仲设立国家大妓院的做法非常成功，后来被多个国家效仿。啊，这是后话。作为世界妓院的开山鼻祖。管仲在妓院行业得到了充分的承认，在中国的历史上，妓院供奉的神灵就是管仲，管仲被尊为妓院的祖师爷和保护神，每一家正规的妓院都会有管仲的雕像，就像每一个商号都会有财神关公一样。就是妓女们如果生意不好，就会跪在管仲的灵位前，一边敲着尿盆一边祷告。大圣大贤的祖师爷呀，保佑我客人多多，出手大方。这么伟大的圣人，竟然成了妓院的神灵，好笑不好笑？呃，还是那句话，妓院这个产物呢是有时代标签的。说实话，现今这个社会，妓院，哼，我觉得呀，如果政府允许的话，这鸭店的生意会比鸡店的生意更好。啊，行了，话说到这儿。说回来，有一天啊，公子开方听说新来了个西戎海王系的美女，据说长得又白，还是蓝眼睛，还是金黄色的头发，名叫鬼妹。公子开方决定去尝个鲜。还好，公子开方是第一个到的，大把银子掏出来，说就要鬼妹了。老鸨子一看是熟人，收了银子，正要开房，又来了个客人，点名要鬼妹。开方心说：“老子先来的，该老子先上。”回头一看，不看也就罢了，仔细一看，认识。